0: Mijn ouders stelden me altijd voor als... Kijk, dit is Lina, onze koe. Of kijk, Lina, zou je niet beter een broek aandoen? Het is gênant dat je zo een rokje aan zou hebben. Dat is is voor magere mensen. Kijk naar je zus. Mijn zus is wel mager.
1: Maar zo was het dan altijd. Voordat ik het weet, had ik heel veel. Maar zelf als kind was ik me daar echt niet van bewust... Um, tot op een gegeven punt dat mijn papa in één keer de opmerking maakte van... wilde alsjeblieft stoppen met zoveel sausjes altijd te eten? Want je ziet dat aan je buikje. Toen dat ik na het zesde middelbaar ben ik een jaar op uitwisseling geweest naar Bolivia. En ja, natuurlijk let je op
2: zo'n jaar niet op wat je eet en drinkt en doet. Dus ja, na dat jaar paste meestal van mijn kleren niet meer. En ja, daarna is mijn mama me mij wel heel
3: bewust gaan maken van... dat ik misschien toch schoner ben met wat kilo's minder... Ik heb een uh, oma en opa die beide Spanjaard zijn. Uh, dus ze wonen in Spanje en ik zie die niet super vaak. En sinds dat ik ongeveer 12 of 13 jaar oud ben, heb ik gemerkt dat mijn oma toch wel elke keer opnieuw uh, iets zegt over mijn lichaam. Ofwel gaat ze zeggen, verdikt ofwel gaat ze zeggen, vermagerd. Die woorden die zijn echt blijven hangen. Omdat dat, dat de eerste keer was dat ik echt bewust
1: werd gemaakt van oh, ik moet op ik moet op mijn eten letten, terwijl ik daarvoor die nooit van mijn leven had best stilgestaan. Momenteel draag ik ook nog geen rokjes, ik draag geen
0: kleedjes. Niet. Allee, de meeste mensen hebben alleen gezien in broeken.
4: Ja, dat ik misschien toch beter
2: zou wat dieeten en dan begonnen we samen te diëten. En dan maakten ze dus
1: opmerkingen dat ik toch schoner was als ik dan wel een paar kilo's kwijt was van wat de diëten. Ik herinner me dan nog zo dat iedere keer mijn pap mijn. Uh... In de kamer van mijn papa waren er zo spiegelwanden aan de kast. Iedere keer als ik naar beneden ging, ben ik, ik trok allee, dik ik mijn, uh, mijn t-shirt omhoog. En ging ik zo zien in die spiegel, was ik mijn buik keihard aan het intrekken om een, toch mezelf een goed gevoel te geven dat ik oké okay was. Nu dat ik ouder ben, besef ik dat mijn gewicht niks te maken heeft met wie ik
0: ben. En ik weet dat ik gezond moet eten omdat dat gezond is voor mij. En dat draagt bij. En inderdaad, ik probeer nu wat te stappen en te sporten. Maar dat is meer voor mijn gezondheid dan
3: hoe ik eruit zie. Ja, dat is nooit leuk om te horen, zeker niet van uw oma. Normaal dacht ik toch, is een oma super lief en altijd heel positief en vindt u mooi, no matter what. En dan, ja, dat steekt dan ook dat papa ja, alles kan eten en drinken en doen wat het hem wil.
2: En eet dan uh, leeuwwafels en alles erop. En, eraan, en daar maakt mama dan geen
0: opmerking van. Terwijl dat even ongezond is Allee. Maar mijn ouders, nu dat ik ben aan het vermageren hebben ineens nieuw gevonden appreciatie voor mij, die ze jarenlang niet hebben gehad. Dus vroeger, terwijl het zo was van kijk Lina, dit is Lina onze koe, is het kijk Lina, maar ze is afgevallen, dus ze is veel mooier nu. Ik moet zeggen dat dat echt
1: geduurd heeft tot nog... Zeker, het is inmiddelbaar. Dat ik echt iedere keer als ik een spiegel tegenkom, gewoon standaard intrekken (laughs) om het beeld van je eigen mooier te maken.
3: Langs de ene kant ben ik het nu wel gewoon... Maar dat is niet daarom dat het mij niks doet. Het mij heeft echt gevormd
0: hoe ik naar mijzelf kijk. En inderdaad, ik ben zwaarder dan de gemiddelde persoon. Maar dat zou niet zo'n focuspunt mogen zijn van niemand, maar zeker niet van uw ouders.
4: Als ik in de spiegel kijk en ik niet meer op je lijkt mijn lijf. Als ik in de spiegel kijk, en ik niet meer op je lijkt mijn lijf. Doe ik een dansje, meisje glans maar maak een selfie van jezelf. Oeh. Dit ik een taartje, vier ik een feestje, zing ik een liedje voor mezelf. Van
2: mij,
4: van mij, van mij, van mij. My life, my life, my life, my life. My life, my life, my life, Van mij, van mij, van mij, van mij. My life, my life, my life, my life. My life, my lief, my life, my
5: Je luistert naar Lijf, een podcastreeks van Radio 1 waarin ik, Leila Eldekmak, probeer te onderzoeken hoe het komt dat het lichaam voor sommigen een bron is van pijn, teleurstelling en verdriet terwijl anderen erin slagen om het te vieren. In deze aflevering bekijk ik welke invloed onze ouders hebben, want het was opvallend toen ik startte met mijn interviews hoeveel mensen de link leggen met hun eigen beeld en hoe hun ouders daarmee omgaan of gingen. Ik ben gaan spreken met dochters, met moeders en met dochters samen met hun moeder om te zien waar het misloopt en waar het net wel goed gaat. Je gaat verhalen horen van mensen die mij inzicht hebben gegeven of die mij inspireren. En het eerste verhaal
6: komt van Siska. Ja, dat is ook geen dat ik heb meegekregen. Mijn, mijn mama is zoals ik. Ik kom niet uit een familie van bonenstaken. Ik heb dan de chance dat ik een heel uitstralend gezicht heb. Je herkent haar stem misschien.
5: Dit uitstralend gezicht is als publiek figuur altijd heel eerlijk en open geweest over haar onzekerheden. Ook over haar diëten. Maar wat weinigen weten,
6: is waar dit begonnen is. Mijn mama heeft altijd gezegd, vanaf haar 75 gaat ze elke dag een pateekje eten. Ik ken het, om zo, vanaf dan zegt ze, dan nou ga ik er niet meer naar kijken. Ja, ik herinner me een periode dat mijn mama zo... Maar ik was een jaar of 13 of zo. En dan heeft hij zo een keer weet-watchers gedaan. En dan was hij keihard vermagerd. Ik herinner me dat beeld nog. Mijn ouders gingen dan naar vrienden. En mijn mama had iets aangedaan en ik weet dat hij naar beneden kwam. En dat ik echt zo wow, mama, Gisteren is goed. Dat vond ik vaak heel frustrerend. Ik zag mijn vriendinnen zes boterhammen eten en ik had er dan twee, want ik wist ook van als ik eet wat jullie eten, het is niet eerlijk verdeeld. Ik denk dat ik daarmee ben opgegroeid. Gewoon. Het is niet eerlijk verdeeld en je gaat moeten doen met wat je gekregen hebt.
5: En zo zijn er nog opmerkingen. Niet alleen van haar moeder, die ze zich vandaag nog steeds
6: helder herinnert. Mijn grootmoeder heeft mij ook heel vaak zo op mijn poep gepitst. Van, amai, jij zit er ook niet op vermagerd, hè? Zo, grootmoeders, die waren keihard, hè. Jij zit uh, gewoon in het vlees, hè. En Siska, oh, jij lacht u dik, jij. Dat zei die ook altijd over mij. Dat heeft mijn moeder wel nooit gedaan. Mijn vader wel. <laughs> mijn vader was wel, ah, zo'n olifantje. Maar ik wil nooit tegen mijn dochter zeggen, amai, dikke poep. Dikke billen. Nooit. Ik kan dat nooit, nooit, nooit zeggen. Voor Siska, wetende van waar ze komt... Is het nu een zoektocht om de juiste manier te vinden? Nu ze zelfmoeder is. Mijn dochter zit, zo, ja, zit in de tweede kleuterklas. Als wij in een toestand zo, gaat ze zo heel snel. Ik merk dat ze op mijn billen petst en zegt: Ah, je hebt een dikke poep. En zegt: Nee, mama heeft een zachte poep. Ik zeg: Mama heeft een mooie poep. En soms merk ik ook dat ze over zichzelf zegt: Ah, mijn dikke billetjes, dikke billetjes. Maar dat komt niet van mij. Ik denk dat dat automatisch dat ergens komt. Of, maar dan zeg ik altijd dikke billen. Je hebt geen dikke billen. Je hebt zachte billen. Je hebt mooie billen. Zo, ik probeer dat altijd heel hard te draaien. Naar, ik vind jou prachtig. Want ik zie ook wel, mijn dochter, ze heeft mijn genen. Dat lijfje is gespogen en gescheten ikje, En ik wil niet dat ze op haar 16 staat te huilen in paskotjes, net zoals ik heb gedaan. En ik weet niet of dat aan mij kan liggen. Maar ik kan daar wel alleen maar meegeven van, ik vind jou mega prachtig. En dit is het lijfje waar je het mee moet doen. Ik denk dat dat bij mij een groot deel van mijn sterkte is. Omdat ik durf toegeven, van, ja, ik, ik, ik heb het daar wel lastig mee. Het zou veel gemakkelijker zijn om te zeggen, van, ik ben helemaal oké okay met mijn lichaam en ik omarm het en dit en dat. Nee, ik, niet altijd. Soms omarm ik het en soms verafschuw ik het echt. In die eerlijkheid
5: is ze ook wel bewust bezig met welke signalen ze doorgeeft. Er zijn een paar dingen
6: die Siska echt anders wil voor haar eigen dochter. Ik wil dat zij op een normale manier naar eten kijkt en naar haar lichaam kijkt. Maar ik hoop wel dat zij niet op haar veertien begint met diëten zoals dat ik heb gedaan. Want vanaf toen is het eigenlijk misgelopen. Hoe vroeger dat je begint te diëten, dan, dan loopt het mis. Dus ik hoop eigenlijk dat die altijd goed in haar vel zit. Dat vind ik ook het moeilijkste aan, aan omgaan met eten, is een normaal eetpatroon ontwikkelen. Siska's
5: poging om een gezond lichaamsbeeld door te geven aan haar kinderen gaat verder dan enkel op vlak
6: van eetgedrag en voeding. Het zit ook in andere dingen. Als het gaat over, over lichaamsbeeld, is niet alleen de manier waarop dat we onze dochters opvoeden, maar ook hoe we onze zonen opvoeden. Jongens zien ook magazines als... Ik zeg maar iets, als mijn zoon later een pakje kauwgom gaat kopen in de krantenwinkel en die zien allemaal magazines liggen met allemaal dat soort meisjes op, met maat 38 of 36 of 34... Ook al koopt hij dat nog niet, maar dat dat is wel hetgeen wat je overal ziet. Dat is een vrouw die officieel mooi wordt bevonden, want die mag op de cover staan.
5: Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je als moeder voor tegengewicht voor dat onrealistisch beeld?
6: Door wel jezelf in de eerste plaats te tonen, als moeder. En daar ook gewoon normaal over te doen. Dit dit is mijn lichaam en die die ziet mij met een blote en die kent zijn moeder haar lichaam. Dit is hoe een echt lichaam eruit ziet. Al is het
5: vermoeiend om als moeder te moeten opboksen tegen een beeld dat overal aanwezig is
6: en maar amper lijkt te verschuiven. Vanaf het moment dat er een voller model op een catwalk of op een cover van een magazine staat, is dat wereldnieuws. Dus dat betekent dat we er echt nog niet zijn. Totaal niet. Dat zou normaal moeten zijn. Ah ja, dat is mixie-matchie. Alles door elkaar. Een dunne, een dikke, een kleine, een grote, iemand met, met vlekken in zijn of haar gezicht. Iemand, allez, alles zou door elkaar moeten, maar dat blijft nog altijd wel... Oh, wauw! En weet je wat dat ook is? Het volslank model. denk je, maar wacht even. Een <laughs> volslank model. Die hebben dat maat 38. Die zijn niet volslank. Ik wil iemand echt volslank zien... En volslang is niet een maat 38 in plaats van een 34. Je verlegt je lat, maar die lat is nog altijd veel te, veel te hoog of te laag. Zet vijf moeders die ik ken naast elkaar in een blote. Sorry, maar dat, dat zie je nergens.
5: Mag ik dan hier en nu een pleidooi houden? Ik wil die vijf moeders zien. Op covers en in magazines. Wat ouders zeggen, hoe ze dat doen en over wat ze iets zeggen, is belangrijk. Want woorden kunnen kwetsen. En de gevolgen kunnen groot zijn. Iets wat voor mij pas echt een volle duidelijk wordt wanneer ik
7: Shana ontmoet. Dat was wel een ding, uh, gewicht en er hoe uitzien bij ons thuis. Bij mijn vader uitte zich dat eerder op een manier, ja, naar ons toe vaak veel opmerkingen. Opmerkingen zoals uh, zouden we dat wel doen of ook wel echt rechtstreeks aangeven je bent wat verdikt of oei, um, is het niet tijd dat je je wat beter verzorgt of zou je er niet wat meer op letten. En Dat is gekomen uit effectief wel het feit dat ik wel vrij zwaarlijvig was als ik klein was. Dus eigenlijk is het een beetje ergens uit een goede bedoeling geweest om daar streng op te zijn. Omdat omdat ik denk mijn ouders ook wel, vooral mijn vader ook wel zag dat ik daar ongelukkig van werd. Maar dan, ja, naarmate dat de tijd toeneemt en dat dat voor mij eigenlijk niet echt een issue niet meer was, is dat gegeven wel gebleven en is dat op de duur iets dat eerder een probleem was dat bij hem lag, denk ik. Uh, Eerder dan bij mij. Een paar weken geleden um, belde mijn vader aan. Ik deed de deur open en het eerste wat mijn papa zei was... Ah, goed, je bent niet bijgekomen. En ik had die al een hele lange tijd niet gezien. En dan besefte wel... Moet dat of zo. En dan, dan hoopte van ah, moet je niet vragen hoe dat met mij gaat of zo. Dat zaadje is onvermijdelijk um, geplant. En je merkt dat dat nu zodanig diep geworteld zit... dat dat wel een fundamenteel onderdeel in mijn leven is geworden. En dat... Ja, mijn lichaam en hoe ik eet en wat ik eet en of ik bijkom... Um, dat dat wel iets is waar ik elke dag mee bezig ben. Altijd. Die weg da- na- daar naartoe is heel hard door mijn ouders gelegd. Um, en ik denk, allez, meer door mijn vader dan door mijn moeder. Met mijn mama is dat heel zacht. En uh, ja, met mijn papa is dat echt gewoon uh, heel hard in je gezicht gooien. Ik ben heel slecht in mijn dingen herinneren, maar ik weet nog heel goed... Uh, zelfs een klein momentje, als ik, ik was zeven of acht of zo. En ik denk dat wij zo ja, nootjes waren aan het eten. Maar zo van die, ja, niet zo goede nootjes met een korstje rond. Um, en dat ik nog heel goed weet dat mijn papa naar mij keek. En ik was toen ook wel wat dikker. En die keek naar mij en die zei... Effectief die woorden van. Ja, zouden dat wel doen? Je zei echt die kant-worden. En die durven dat altijd zo heel letterlijk en heel hard uh, te benoemen. Wat op zich ook wel oké okay is als je ziet dat je kind te veel gewicht draagt of zo. Maar. Er is ook nooit oplossingsgericht mee gedacht of zo. Je krijgt gewoon die opmerking mee, je zit ermee en je, moet er, je weet niet wat je ermee moet doen. Shana
5: verklaart het gedrag van haar vader ook deels door de familie
7: waarin hij zelf is opgegroeid. Mijn papa is um, Kroaat en um, we hebben een heel grote familie in Kroatië. En dat is een vrij zuiders land en mijn nichten en mijn neven zaten wel heel strak in hun vel toen en... Vergeleken met mij dan zijn dochter was dat wel een heel groot verschil. En daar heb ik, en ben ik ook altijd op gewezen geweest en mij heel onzeker door gevoeld. Ook zeker, ik, ik, draag nu, ik draag nooit een shirt in de zomer, nooit. Terwijl ik hoog genoeg weet dat dat, dat prima oké okay zou zijn. Um, ik zal mij nooit comfortabel voelen in Bikini of badpak, nooit. Um, omdat hij mij daar zo vaak heeft op gewezen, denk ik. Ja geeft dat wel een plaats. Dat is een problematiek die je met je meeneemt. En dat, is zo'n heel, ja, dat is een constant psychologisch spelletje dat je met je eigen speelt. Ja, ik denk dat ik het misschien fijn had gevonden om los van dat ik het apprecieer dat iemand de waarheid tegen je zegt en u wel wijst op een probleem, maar dat dat misschien iets meer gecompenseerd mogen worden met... Mij ook wel te vertellen dat ik op hun vele andere opzichten heel veel waard ben. Dat dat niet het enige is, dat maakt wie dat je zei of dat, hoe dat je je voelt. Omdat het dat precies wel was. Dat werd nooit gecompenseerd mijn opmerking, maar... Je zei het wel supergoed in. Allee, of, ja, dat soort dingen. Ik denk dat dat wel had geholpen. Um, ja, dat ik niet alleen op basis van mijn gewicht... ...mij zou moeten meten ofzo. of zo. Of dat dat niet alleen zegt dat ik goed bezig ben of slecht bezig ben. Want het is ook maar dat.
1: Mijn zus was vier jaar ouder en die had ook heel snel uh, borsten. Maar wij hebben dat op zo'n manier... We wij zo opgegroeid, dat vanaf dat mijn zus borsten kreeg... Euh, dan is hij er beginnen opsluiten in de badkamer. En het is niet dat we elkaar veel naakt hebben gezien... waardoor dat ik ook niet kon vergelijken met mijn zus. Dus ik had nooit van mijn leven... Grote borsten gezien ook niet. Zo die, die zesde leerjaar, eerste middelbaar periode. Uh, iedereen had daar nog vrij kleintjes. En daardoor
3: geneerde ik mij daar echt wel uh, over. Ik denk toch wel dat hoe dat uw ouders en gewoon alle mensen rondom u, dus ook uw vrienden, niet enkel uw familie, um, daar tegenover staan. Dat dat toch wel een grote impact heeft. Want als ik nu enkel vriendinnen had die uh, echt de hele tijd. Uh, enkel slaatjes eten... en mij de hele tijd zouden zeggen van... oh, zet je zeker dat je dat wilt eten? Of zouden zeggen van, kom, we gaan samen sporten. Dan denk ik dat ik toch wel veel minder blij zou zijn... met hoe ik nu ben. Want ja, dat heeft gewoon echt een enorme impact op... hoe je je voelt en hoe je naar je lichaam kijkt. Ik heb
0: eetproblemen gehad... en dan heb ik heel goede vrienden gehad... die mij daarmee konden helpen... en, 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 en psychologen. En dan, daar is heel veel geld en tijd en moeite in gekropen. Maar zelfs na al die dingen zijn mijn ouders niet tot het besef gekomen dat eigenlijk alles wat ze mij hebben gezegd van toen ik 12 was en ouder dat allemaal heeft bijgedragen tot de problemen die ik
1: nu heb ja, ik ben dan gewoon dat inderdaad mijn zus haar, haar gedragen wil beginnen kopiëren en uh, ze deed dan ook altijd zo die deuren op slot van de badkamer waardoor ik dat ook ben beginnen doen Uh, Het niet beter te weten. En ook gewoon het ineens het keihard gesteld zijn op mijn privacy. Van niemand moet mij zien, niemand mag mijn lichaam zien, want dat is van mij. Als kind, ik besefte niet wat het was om mager of dik te zijn. Ik
0: was gewoon hoe ik was en ik stond daar geen seconde bij stil. Terwijl het is pas van het moment dat mensen, en mijn ouders specifiek, mij zijn beginnen zeggen van, waarom lijkt jij niet wat meer op je zus? Terwijl mijn zus is gewoon slank gebouwd. Die eet ook heel veel onzin, die sport niet. En die is gewoon mager. En dat is oké. Ik ik probeer daar wel heel hard op
1: te letten. En ik ben dik. En dat is ook oké. En als ik daar nu op terugkijk, vind ik dat wel iets heel belangrijk. Dat ik aan mijn kinderen niet meegeef. Want ik heb dat helemaal alleen moeten doorstaan. Zo die ontwikkeling, ook van die streamen en zo. Ik ik heb daar nooit een vraag over gesteld. Dat was altijd van binnen. Hé, dat is lelijk. Zo paarse streamen. Want eerst is dat paars en dan wordt dat wit. Ja, weet ik veel. Als je je niemand hebt dat dat, dat daar je je informatie over geeft, dan dan ondergaat je het maar.
5: Woorden kunnen, zoals bij Shana, veel pijn aanrichten en een enorme impact hebben. Bij Shana en haar vader was er nooit echt een gesprek. Maar stel dat je dat wel hebt. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat gesprek aan? Ik zet me aan tafel bij Manuela...
2: Ik ben
8: Manuela. ...en Ursula. Ik ben Ursula Jaramillo. Ik moeder van vier kinderen en oma van één kleindochter. Ik ben daar zeer fier op. Moeder en
5: dochter. Om het samen te hebben over die wisselwerking. Welke invloed heb je als moeder? En welke betekenis geef je daaraan als dochter?
2: Mijn lijf zie ik als iets heel mooi. Ik heb een, een goed zelfbeeld, denk ik... Vroeger was dat minder. Ik was niet heel blij met hoe ik eruit zag vergeleken met mijn mede-klasgenootjes... En dat heeft wel veel impact gehad op mijn zelfbeeld in het middelbaar en in het lager ook. Ik was ook onzeker over mijn haar een lange tijd. Ik had donkere haren ook, lichaamshaar, ik had donker beenhaar. En mijn vriendinnetjes die dan blond waren, die die hoefden hun benen niet te scheren in het derde middelbaar, denk ik dat dat dan was. Mijn gezicht ook. Ik heb een snor en en nu kan ik daar iets aan doen en ik kan dat heel goed loslaten. Ik heb dat zelf ook volledig in de hand. Uh, Maar in het lager ben ik daar wel mee gepest geweest. Um, en dat vond ik wel moeilijk. Ik weet wel nog dat ik thuis kwam en zo ja, wel weer thuis kwam. En dan mijn zus zei, ja, ik ben daar ook mee gepest geweest. En dat is niet leuk om als klein meisje gepest te worden met snormans of, ja. De roots van Ursula, en dus ook
5: van Manuela, liggen in Chili. De reacties op haar lichaamshaar hebben een impact op kleine Manuela. En het blijft niet enkel bij reacties over haar haar. Bijvoorbeeld
2: dan ook met BMI. Ik weet dan van het medisch onderzoek, als ik daar vroeger van thuis kwam, dat mijn BMI altijd te hoog was. En dat ik altijd bestempeld werd met, met overgewicht. Ja, in termen van België ben ik een. Vrij kleine, zeg maar. Uh, Maar in termen van Chili ben ik normaal en zelfs groot. Uh, Waardoor mijn BMI wel oké was geweest in Chili. Het is door dat verschil en
5: de reacties hierop... dat ze zich slecht begint te voelen in haar eigen lichaam. Hoe ga je daar als ouder mee om? Met dochters die huilend thuiskomen... omdat ze gepest worden met hun lichaamshaar, met hun gewicht... Ik steek het en stak
8: het nog altijd dat het een beetje uh, op racisme is. Discriminatie van het uiterlijk van iemand anders die niet hetzelfde is als het gewoon beeld. Om het zomaar te zeggen, de zaken. En daar heb ik eigenlijk meer op gewerkt. Als mama hun sterker te maken, wat eigenlijk een onrecht is. Uh, Want kinderen kunnen soms heel gemeen zijn. Dus ik heb hun ook wel versterkt in het uh, kunnen omgaan van oké. De mens die dat zegt, die die kent niet beter. Uh, Jullie hebben ook twee wereldbeelden, dus pak uh, het beste ervan uit. Ik denk echt dat het meer dan discriminatie, dat dat harder was... en dat zij dat als klein meisje niet kon zien. Dus dat ze op haar lichaam dat heeft aangetrokken.
5: Ursula probeert haar dochters zo sterk mogelijk te maken. Maar het is net die schrik voor de mening van anderen... die ook herkenbaar is voor haar. Uh, daar heb ik ook heel hard mee gekregen. Van, wat gaan de anderen zeggen? Dat manifesteerde zich bij
8: Ursula... vooral in opmerkingen over haar gewicht. Ik heb alle diëten die je mag uh, bedenken... die heb ik echt gevolgd. En dat heeft misschien ook te maken met de standaard... die we moeten of hebben overgenomen hier.
2: Ik herinner mij dat ook nog, dat we al die boeken hadden van alle diëten. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik zo hard tegen diëten ben. Dus hij heeft alle diëten gedaan. We hadden alle dieetboeken thuis. En, en ik keek in de boekenkast en er was dan een boek van het, het South Beach dieet, denk ik dat dat was. En zo. Heel strenge diëten. Heel losse diëten. En, en Ik probeer, als ik afval, is dat Volgens mijn normen en niet volgens de normen die een diëtist heeft opgelegd. of een standaard dieet dat niet voor die persoon is gemaakt, maar wel voor die. Dat
5: Manuela dit gedrag niet kopieert, is volgens haar te wijten aan haar moeder. en de opvoeding die Ursula bewust meegeeft aan haar kinderen. Ze heeft
2: ons nooit zo. kom, we gaan allemaal op diëten. Nee, dat was mama haar ding. En wij mochten doen en eten wat wij wouden. Ja, ik vind niet dat kinderen moeten diëten. De opvoeding die mama ons heeft gegeven, eigenlijk een heel feministische opvoeding is. We zijn allemaal, ja, inderdaad, heel mondig. En als wij niet akkoord gaan met iets, proberen wij dat ook te verwoorden. Dat je als
5: ouder een immense impact hebt op het lichaamsbeeld van je kind, weet ook Janie. Al kwam die wetenschap niet van de ene dag op de andere. Het was een
8: proces. Als kind was Janie zelf wat zwaarder, al woog dat toen niet op haar geluk. Ik was gezond, ik had geen problemen. Maar wel altijd ja, zwaar pest geweest. En dan als puber beginnen emotioneel eten. Uh, maar ja, ik had daar geen nood aan om daar iets aan te doen. Want ik was eigenlijk nog altijd vrij gelukkig. Uh, maar dat nam niet weg dat ik ongelukkig werd door wat de mensen tegen mij zeiden. En dan ja, mijn man leren kennen. En ja, altijd twee Bourgondiërs. Wij gingen overal eten. Echt, ja, gewoon een gelukkig koppel, dat genoot En dan zwanger geworden van mijn dochter. En daar is eigenlijk... Ik was zwanger en ik mocht opeens alles eten, want ja, dat gaat daar dan toch af als je bevallen bent, hè Een zwangere vrouw. <lacht> Allee, dat was mijn redenering toch. Want uh, dat bleek toch niet waar te zijn daarna. Een paar jaar later is mijn zoon. Was ik dan zwanger van mijn zoon. Uh, dus met die zwangerschap had ik al de gewoonte gemaakt om ook te gaan wandelen, uh, voor gezond te zijn. Ook voor een beetje voorbeeld te zijn naar ja, mijn dochter dan. Dat ik zag, zij had ook graag, ze snoepte ook graag. En eigenlijk zat de angst erin dat zij hetzelfde zou meemaken als ik. Omdat ze was komen vertellen dat ze haar op school dik hadden genoemd. Ik heb daar echt voor liggen huilen van oh nee, wat gaat er dan met haar gebeuren? Terwijl ik eigenlijk... Mijn gevoel van toen deed er niet meer toe. Dus ik was eigenlijk wel een gelukkig kind. Maar het enige waar ik aan dacht, Jan, ze gaan haar pesten. En dan gaat ze eindigen zoals ik, dik.
5: Terwijl ze zelf vroeger nooit echt heel ongelukkig was over haar lichaam, komen die pesterijen opeens boven wanneer haar dochter vertelt dat zij dik is genoemd. En alles verandert voor Janie.
8: Ik ben dan ook, uh, ja, die, die zwangerschap, voor de rest was dat ook een perfecte zwangerschap. Uh, en dan ben ik bevallen, ik heb een heel zwaar bloeding gehad, waardoor ik heel weinig energie had en dat resulteerde. Oh, dat is eigenlijk slecht om te zeggen, maar ik ben daardoor vermagerd. Als ik dat cijfer op de weegschaal zag staan, dan had dat zo precies wel een effect op mij. Niet op. M- mijn geluk, maar in mijn hoofd. Daar begon het zo precies stilletjes zo van nou ja, dat dat cijfer gaat ineens naar beneden terwijl ik mij de jaren ervoor nooit had gewogen.
5: Het is dat cijfer dat veel in gang zit, Heel veel. Stilaan begint Janie anders te eten en ook meer te bewegen. En die twee dingen, voedsel en beweging beginnen steeds grotere absurde proporties aan te nemen.
8: Nu, die bezorgdheid dat mijn dochter te zwaar zou worden en zou gaan gepest worden, sloeg dan om naar thuis, naar mijn controle over hoe ik het thuis kon aanpakken. En ik weet niet of zij daar veel gelukkiger van geworden is. Uh, Ik alleszins niet, dus ik vermoed zij ook niet. Je is zo blind. Dat ze loopt daar zo heel stilke in van: "Ah ja, kom, we gaan in plaats van witbrood nooit geen witbrood meer. Vanaf nu alleen maar volkorenbrood, want dat is gezond." Janie wordt strenger, vooral voor zichzelf.
5: Ze eet enkel nog apart van het gezin en enkel nog wat zij als gezond beschouwt. Ze denkt dat haar acties geen impact hebben. Dat voor haar kinderen alles nog normaal is, ook al is ze nog maar een schim van zichzelf. Maar dan gebeurt er iets dat alles verandert.
8: Op een bepaalde dag is dat kind naar mij gekomen met een boeketje bloemen. En ze gaf dat aan mij. Ik zei: wat heb je dat verdiend? Ik zou het graag hebben dat je nog een keer lacht. Dan heb ik gezien, dit is niet meer oké. Okay. En ze, dan had ze een beetje later gezegd, dat heeft mijn mannen tegen mij verteld... Ze wilde je eigenlijk een doosje chocolaatjes gaan halen omdat je dat zo graag had vroeger en je dat nooit meer hebt gegeten de laatste tijd. Maar ik weet, pak dat ze dat gedaan had, was ik waarschijnlijk echt boos geweest. Dat, dat is echt vreselijk. Um, maar dat heeft echt, echt mijn ogen open gedaan om te beseffen van, ik, ik deed hier niet meer voor mijn kind. Ik heb dat zo'n impact gehad. Mijn dochter die zag echt haar mama wegkwijnen. Ik heb mijn eigen gewoon mishandeld voor de ogen van mijn kinderen. En dat is nu nog maar heel recent, uh, dat ik tot tot dat besef ben gekomen. Ja, het is dankzij haar dat ik echt hulp ben gaan zoeken bij ANBN. Het ANBN is de vereniging
5: anorexia nervosa bulimia nervosa. Een informatie- en ontmoetingsplaats waar
8: iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is. En die kunnen ook wel heel nuttige tips geven voor hoe je dat aan de kinderen kunt uitleggen met... Bij mij was dat een anorexia, dat zij die een naam mocht geven. Dus dat heeft ze dan gedaan. (lacht) moet ik dat zeggen? Dat heeft hij genoemd. Trut. Uh, de dunne trut wat <lacht> zijn een naam ervoor hebben ze uiteindelijk gewoon Anna genoemd mensen <lacht> bekeken nogal raar raar uh, ze zijn de trut weer aan het praten
5: <lacht> de bloemen zijn het kantelpunt Janie gaat hulp zoeken ze gaat in behandeling in het ziekenhuis en in therapie dat boeket zorgt ervoor dat ze haar leven aanpast dat klinkt simpel maar het is een heel proces geweest van kleine overwinningen en grotten.
8: Die eerste pistolet dat heeft bij mij bloed, zweet en tranen gekost om die binnen te krijgen. Als ik dan naar haar keek, wist ik wel waarvoor rakketé. Langs de ene kant heeft me dat enorm, enorm veel moed gegeven. Dat ik denk van ik heb toch echt een, een sterke dochter op de wereld gezet, dat daar echt mee om kan. En langs de andere kant voel je ergens ook gefaald. Ik gaf eigenlijk het teken van je bent nooit goed genoeg. Ik wil dat mijn dochter naar zichzelf kijkt van ik ben perfect. Met alles wat ik heb ben ik perfect. En dat kun je pas laten zien als je als mama ook zoiets hebt van het is allemaal alleen ik ben oké. Okay. Dus niet specifiek voor haar, ook voor mezelf. Want dat is ook, moet er als, als mens ook egoïstisch zijn, want je doet het niet alleen maar voor je kinderen en meer, maar je moet het ook op een bepaald moment echt voor u doen. Maar ik wil zien dat ik gelukkiger ben, dat zij ook gelukkiger terug is. Het is een heel proces. En
5: het is haar dochter geweest die de kentering heeft betekend. En over haar lichaam spreekt Janie nu ook helemaal anders dan toen.
8: Mijn lijf heeft mij twee kinderen op de wereld laten zetten. Het heeft ervoor gezorgd dat ik als verpleegkundige de baan op kan. Het laat mij lopen. Ik, heb, ik kan ermee dansen, ik kan, er, ik kan er alles mee. Eigenlijk zou ik, het, ik zou er veel meer respect voor moeten hebben dan dat ik nu heb. En daar ben ik aan aan het werken.
5: spelen een grote rol in hoe kinderen kijken naar hun lichamen. Soms niet enkel door wat ze zeggen of doorgeven, maar ook door ze mee te nemen naar bepaalde ruimtes. Plekken. Vraag maar aan Latifa.
9: Langs de kant van mijn mama merk ik dat die zich veel minder schamen om hun lichaam omdat die ook van een heel jonge leeftijd heel veel naakte vrouwen hebben gezien.
5: Heel veel naakte vrouwen zien. Dat is wat Latifa je herkent haar waarschijnlijk vanuit de eerste aflevering al van klein af aan meekreeg van haar moeder. Elke week
9: gaan ze samen naar de hamam. Dat was eigenlijk gewoon een heel normaal gebeuren dat je naar de hamam zei, Dus die zijn echt opgevoed met heel veel ja naaktheid te zien vrouwen onderling, waardoor dat die ook minder complex hebben over hun eigen lichaam. Ik zie dat ook bij heel veel uh, Maghrebijnse vrouwen bijvoorbeeld. Zeker allez, de, de oudere generatie, de eerste en tweede generatie ook nog wel. Uh, die generen zich bijvoorbeeld ook niet om, om, om hun BH uit te doen en dat je dan hun borsten ziet en die zijn zich aan het omkleden. Terwijl ja, bij, ja, bij mij bijvoorbeeld, ik ga me daar veel makkelijker om generen, omdat ja, die westerse gegeven, dat is ook heel anders. Zo, dat is zo wel interessant om zo die verschillen zo daarin te zien. Bijvoorbeeld ook bij, bij onze vrouwelijke familieleden, zeker de eerste generatie, moet je echt niet, niet afkomen. En ik voel mij lelijk, en ik voel mij dit oh, ik wil mijn borsten niet laten zien, want ik schaam mij. Dus ook als je naar de H&M gaat en je houdt je, 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 je BH aan, of je zou een bikini aandoen, dan gaan die zeggen Alleen, moet jij nu uitkleden? Zou jij nu toch niet naar zodat die dan zo... En als je dan bijvoorbeeld zegt, ja, maar nee, ik geneer zo, Dat die dan zoiets hebben van, zeg, iedereen is hier om zijn eigen te wassen. Niemand is hier om te kijken naar je formaat of naar je figuur. En ook hoe je die vrouwen daar zo ook bezig ziet met elkaars lichaam. Dat is heel fascinerend eigenlijk om te zien dat die elkaars rug schrobben. En, en ja, dus ook dan, ja, dat is echt zo fysiek contact. Hè? Ik bedoel... En ja, die betalen alleen hun onderbroek aan. Of zelfs soms is dat gewoon poedelnaakt. Maar die leggen zo totaal niet de focus aan... Ah, ik ben hier een naakte vrouw aan het schrobben. Oh my god, wat ben ik hier aan het doen? Oh. Dat is voor hun gewoon... Ja, je moet je wassen en ik raak niet aan mijn rug. En ik ga gewoon aan de buurvrouw hier naast mij vragen, die zich ook aan haar kraantje aan het wassen is. En dan zegt die vrouw daarna ook van... Ah, nu dat ik u rug heb gedaan, hè, doe jij ook even die van mij. En klaar, en iedereen wast zich. En ja, dat is zo'n ja, zo heel speciaal gebeuren eigenlijk om, om te zien en vaak lagen ze daar dan ook over hun man dat gebeurt daar ook wel dat is ook zo'n safe space daar hoort je ook echt van die meest absurde verhalen ja mannen er kunnen echt niks mee aanvangen en dan maakte die zo de uitspraak zo in het marokkaans van van dat is een man zonder handvaten zo van nee daar zit inderdaad toch ook zo niks mee dus ja daar hoorden ook wel echt van die uh, greppige verhalen zo dat vrouwen dan uh, dan doen Latifa gaat als klein meisje met plezier
5: mee met haar mama. Het is vanzelfsprekend. Zij en haar mama in de hamam naakt. Maar wanneer ze in de puberteit komt, begint ze weerstand te voelen.
9: Omdat je mee, vanuit de westerse context te maken krijgt met heel um, andere zaken en lichaamsverwachtingen en hoe dat je eruit ziet als, als, als ja, jonge meisje, als puber. En... Je weet, dat, dat is ook niet bespreekbaar om te zeggen van ja, zeg mama, ik wil eigenlijk niet meer meegaan naar de want ik voel mij onzeker over mijn lichaam. Dus ja, van zodra ik eigenlijk de beslissing kon nemen van dat eigenlijk niet meer te doen, dan deed ik dat niet meer. En het is op een veel latere leeftijd eigenlijk dat ik terugdacht van, hé, hey, ik ga dat eigenlijk terug doen. Maar dan vond ik dat nog altijd heel moeilijk. Daarna heb ik mij eroverheen gezet, zo van klaargemaakt aan die klik
5: verlangen we ergens niet allemaal naar een veilige ruimte waar we gewoon samen kunnen zijn zonder oordeel. Voor Latifa is dat de hammam. Het is daar dat ze van haar moeder leert om anders en milder te kijken naar haar eigen lijf en dat van anderen. Ondertussen heeft ze ook beslist om dat zelf ook door te geven aan de jongeren binnen haar familie. Al is het dan op haar eigen manier. Ik
9: merk dat wel bijvoorbeeld bij mijn nichtjes, dat ik dat wel zo probeer mee te geven. Maar wat ik iets minder zou doen, en dan hoe dat mijn mama dat heeft gedaan, ik zou dat wel iets meer um, uh, open bespreken. Uh, dus in plaats van te zeggen, ja, kom, maar gaan naar de hammam en je gaat er niet flauw mee doen. Kom. Dat je dan toch wel even aangeeft, van kijk, het is gewoon belangrijk om naar de hammam te gaan. Want daar gaat je zien hoe dat echte andere vrouwen er ook... Uitzien, dat je je niet ineens alleen voelt met die ene stream of met dat ene litheken, of met die ene cellulitis. Vrouwen zijn er in alle uh, geuren, kleuren en formaten. En in een hamam komt dat echt tot, tot uiting. Uh, terwijl de naaktheid waarmee dat zij dan als jonge... Meisjes met te maken krijgen. Dat is totaal niet de, de naaktheid, hoe dat die er echt uitziet. En dat die dan een uh, verkeerd beeld gaan hebben ook over hoe dat hun eigen lichaam eruit moet zien. En dat is toch wel een proces. Dus ik ga denk ik eerder met mijn kinderen, of nu ook gewoon met mijn nichtjes, hun proces daarin volgen en respecteren. Maar wel met als einddoel dat ze gewoon naar de hammam gaan om te zien hoe dat een echte vrouwen lichaam eruit ziet. <laughs> dus uh, Voilà.
5: Waar gaat het mis? Waar gaat het goed? Hoe kunnen ouders bijdragen tot een gezond lichaamsbeeld van hun kind? Welke gesprekken heb jij gehad met jouw moeder, met jouw vader, met jouw grootouders? Ik heb het uitgesteld tot het laatste. Maar ik had het gevoel dat ik, als ik al deze vrouwen overrompelde met vragen over hun ervaringen, dat het misschien niet meer dan eerlijk was als ik ook open zou zijn. En dus heb ik een gesprek georganiseerd met mijn eigen moeder en grootmoeder. Om te zien hoe bij ons de dynamiek zit. Ik zei het al in de eerste aflevering, maar ik ben dus redelijk complexloos. Mijn mama speelt daar, denk ik, een grote rol in. Zij heeft nooit een negatieve opmerking gegeven over ons lichaam of het haren. Ze zei er eigenlijk gewoon nooit iets over. Er werd verder ook nooit raar gedaan over eten. Zij keek ook nooit in de spiegel. Toch niet dat ik mij kan herinneren en was gewoon constant met andere dingen bezig. Wat ik niet weet, is of ze dat bewust heeft gedaan. Dus op een miserige zondag trekken ik en mijn mama naar het rusthuis van mijn 90-jarige grootmoeder. Ik gewapend met drie microfoons en een opnametoestel en mijn moeder met drie taartjes. Ben ik ik twee? Ja, maar zegt die ziet. Mag Stadsscheiders zijn.
10: <lacht> ja, dat kan ik niet.
11: Die jij ziet. staat uh, Stadse scheiter, hè?
5: <laughs> ja, man. <laughs> <laughs> ik ga eerlijk zijn, ik ben in acht jaar radiowerk nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een opname. Maar dus, met lichte trilling in de stem, was het tijd om mijn vragen af te vuren. Wat ik niet weet, of dat jij bewust, zo had, dat, van ik ga daar geen opmerkingen over geven.
11: Ik denk dat ik absoluut geen behoefte had om daar een opmerking over te geven, omdat op die moment dat ik kinderen had, had ik mij al lang neergelegd bij mijn lichaam en ik had al lang door dat het eigenlijk niks te maken heeft van hoe zie ik eruit, maar vooral hoe voel ik mij en ben ik een gelukkige vrouw en kan ik warm zijn naar mensen of niet warm zijn en ik had al lang door dat eigenlijk mensen dat meer appreciëren dan of dat ik nu twee kilo meer of minder weeg, of dat, uh, hoe dat ik er echt uitzie, uh, Maar dat heeft wel tijd gevraagd om dat te leren. Want ik heb natuurlijk ook periodes gehad dat ik niet zo gelukkig was in mijn lichaam. En vooral toen ik 18 was, een onbeantwoorde liefde, had ik dan eigenlijk het idee in mijn hoofd gestoken dat dat kwam omdat ik niet mooi genoeg was. En dan ben ik wel begonnen met inderdaad uh, fanatiek te gaan joggen en maar twee boterhammen per dag en een appel. Dat is het minste dat ik ooit gewogen heb. En uh, ja, dat hielp nog niet. Die zag mij nog niet graag. (lacht) En toen dacht ik, dit helpt niet, dat gaat niks met mijn lichaam te maken hebben. En dat evolueert wel naar een periode dat je denkt het is meer dan dat lijf alleen.
5: Ja. Ik weet, ik heb op een bepaald moment... ik als ik toen, 18, Een maagontsteking gehad. Ik was daar ook heel hard van vermagen, want ik kon niet, kon niet eten. En ik weet dat mijn liefje toen heeft een opmerking gemaakt van... Ik vind u nu zo wel mooier. En dat is door mijn kop blijven spelen. En ik ben daarna heb ik eigenlijk geprobeerd om het weinige dat ik had... Tijdens die maagontsteking vast te houden. Nu, ik heb dat niet volgehouden. Ook omdat ik te graag eet, denk ik. Ik vraag mij nu even, jij hebt daar nooit een opmerking over gemaakt. Maar heb je dat opgemerkt toen?
11: Ja, ik vond wel dat je veel te mager waart. En ik had schrik toen dat het de verkeerde kant uit ging. Hm. Ja, toch wel. Maar uh, ja, ik dacht ook van, laat ze maar even die periode doormaken. En, en toch proberen gezond te eten. Maar als ik daar heel de tijd op opmerkingen op had gegeven dan denk ik dat het erger zou geworden zijn maar ik vermoedde wel omdat ik zelf ook zo'n periode had doorgemaakt en dat dat wel voorbij gaat Uh, maar ik heb dat uiteraard wel gemerkt en gezien ik vond toen ook dat je veel te mager waard
5: dat dat was ook, dat is eigenlijk wel grappig want ik denk dat je gelijk hebt als je daar toen niet over had gezegd of mij had gedwongen om iets te eten, zou ik daar waarschijnlijk heel kwaad en contrair van geworden zijn en dat is eigenlijk bij mij dan vanzelf over gegaan als jij dat hoort, Bomma, is dat iets waarvan
10: jij denkt, ik heb daar vroeger veel bij stilgestaan. Oh nee, absoluut niet. Ik was een heel schoon meisje. Nee. Dat interesseerde me niet, ik vond dat maar natuurlijk. Mijn moeder dat was ook een heel, een heel mooie vrouw. Nee. En mijn, mijn vader had ook zo'n Ja, Ze waren twee, eigenlijk twee schoonmensen. Werd daarover gepraat, vroeger? Nee, over de schoonheid werd nooit gepraat, nee. Nee. En over je lichaam? Ook niet. Ook niet? Dat interesseert me nee. Dat was goed.
5: <laughs> Wat denkt jij dan als je hoort dat veel vrouwen daar wel mee bezig zijn? Met zo dat mooi zijn en mm. met hun lichaam en heel veel
10: sporten of diëten om toch maar een goede oh, lijf te hebben? Ja, dat, dat vind ik allemaal nutteloos. Ja, dat is het. En dat interesseerde me gewoonweg oh, niet.
5: Zou jij je nu omschrijven als een, een mooie vrouw?
10: Verpleegster zegt het ook al dat ze me komt wassen.
5: Als die je komt wassen? Ja. ja. Dus als die je, je naakte wat helemaal aan het schrobben is, ja, ja, dan zegt ja, ja.
10: hij: Jij bent nog wel een schoon vrouw. Ja. Voor uw ouder dan mij. Ik vind die ook een hele mooie vrouw. Ja. Ah, ik ook. Oh, ah, dat is
11: Ons oh, mama komt erbij. Ja. Ja. Ik vind Ons mama ook een heel mooie vrouw. het is altijd een mooie vrouw geweest. En dat is nog een mooie vrouw. En... Uh, en haar kinderen
10: zijn ook mooi. Hè. Ja, dat horen we graag natuurlijk. En de
5: kleinkinderen?
10: Nog veel mooier. Ik
5: <laughs> denk ergens eigenlijk een merci. Want de vrouw dat ik nu ben... Ja, ik vind mezelf een sterke vrouw. Ik sta zelfzeker zeker ja, ja. In, in,
10: in wat ik ben en wat Je ik doe. een heel sterke vrouw. Vind, vind jij dat, me? Ja, ik vind dat ook, ja. Ah. Ik vind dat jij dat heel goed doet.
4: Ah. Ja.
10: Absoluut. Ja. Ah. Nou, ik wil toch vooral jullie bedanken. Want door
5: dit te maken en bij mezelf stil te staan, denk ik dat een heel groot deel is om dat ik opgevoed ben en omringd ben door mijn prachtige moeder en een prachtige grootmoeder en de manier waarop jullie dat hebben aangepakt soms zelfs onbewust soms zonder dat je het weet, maar ik denk dat dat wel een hele grote impact
10: heeft gehad. ik denk dat ook.
5: Ik kan met veel mensen gaan spreken, waaronder mijn eigen familie, luisteren naar hun verhalen en vragen stellen, omdat ik geloof in de kracht van het uitwisselen van ervaringen. Maar wat even belangrijk is, zijn antwoorden. Daarom schakel ik de hulp in van experts. Ditmaal is dat Lien Goosses. Zij is professor klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Dag Lien, als jij deze verhalen hoort... Wat was aan het
4: eerste dat je dacht? Toch wel heel herkenbaar, wat daarbij toch het onderzoek ook wel uh, merken en waar iedereen toch wel bepaalde ervaringen mee heeft doorheen zijn leven. Toen ik hier aan begon, zeiden heel veel mensen ah ja, maar die
5: lichaamsontevredenheid dat is een verschijnsel van nu, door onze beeldcultuur. Maar je moet maar naar de verhalen luisteren, naar al die moeders, die waren daar jaren geleden al mee bezig.
4: Ja, inderdaad. En het is toch wel iets wat we wel merken de laatste jaren. Er wordt altijd wel meer en meer focus op gelegd. We hebben natuurlijk ook meer tools die ons kunnen tonen hoe een lichaam er misschien wel best of niet mag uitzien. Maar het is wel iets van alle Hm.
5: Ik merkte, toen ik alles aan het verzamelen was, dat ik wat overweldigd was. Zoveel opmerkingen blijven zo lang
4: hangen. Woorden zijn niet onschuldig. Nee, dat klopt inderdaad. Ik denk dat er een paar mooie voorbeelden naar voren kwamen. En soms kunnen die woorden ook wel goed bedoeld zijn. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om dat mee te geven. Zeker wanneer je het hebt over de rol van de familie, over de rol van de ouders. Dan merk je bijvoorbeeld dat in bepaalde verhalen die woorden initieel bedoeld zijn misschien om op te merken dat iemand overgewicht heeft en hopen dat iemand bijvoorbeeld als gevolg van die opmerking daar gaat over nadenken. En misschien gaat het anders beginnen eten. Maar wat dan mensen meestal niet weten, is dat die opmerkingen inderdaad heel lang blijven hangen. Ook niet altijd het beoogde effect hebben. Ja, wat mij ook verbaasde, is de leeftijd. Dit zijn geen
5: dingen die ontstaan in de puberteit, wat we nog te vaak denken, maar vaak al veel vroeger.
4: Inderdaad, het is wel zo dat in onderzoek is er eigenlijk een lange tijd vooral gefocust op inderdaad de tieners en dan ook de de jongvolwassenen, dat dat toch wel kritieke perioden zijn waarin dat we onze identiteit vormgeven, maar dat verschuift naar voren en jonge kinderen denken daar ook over na en jonge kinderen zijn daar ook mee bezig en vanuit de ontwikkeling is dat op zich ook niet vreemd, omdat dat een periode is waarin dat kinderen meer en meer zichzelf gaan beginnen vergelijken en dus ja, dan vergelijk je ook je lichaam met anderen en Als jouw lichaam er dan net iets anders uitziet, kan dat ertoe leiden dat je je niet tevreden voelt met je lichaam en dat je daar ongelukkig van wordt. Wat voor mij ook heel duidelijk werd, dochters worden ook
5: effectief nog te veel anders behandeld als het gaat over het lichaam.
4: Ja, het klopt inderdaad wel dat er toch bij meisjes toch meer nog stereotypen leven als meisjes eh, meisjes dat belangrijk is om eh, mooi te zijn. Dus ja, ik denk die bewustwording daarvan als, als ouder, dat dat ook wel belangrijk is. Op welke manier geef je naar je zoon versus je dochter eh, signalen door dat jij het belangrijk vindt dat ze ja, goede dingen kunnen, dat ze veel talenten hebben versus en dat ze er mooi uitzien, dat ze er goed uitzien. En wat dat dan misschien meestal naar meisjes toegericht is. Is er een
5: soort van graadmeter hoe het in België ervoor staat op vlak van
4: lichaamstevredenheid? Wanneer we bijvoorbeeld dat vergelijken met andere Europese landen, dat onze elfjarigen ook al bezig zijn met nadenken over um, hoe dat hun lichaam eruit ziet en zich niet altijd even tevreden voelen uh, met hun lichaam. Dus dat toont ook wel dat het ja, niet pas op 13-, 14-jarige leeftijd begint, die lichaamsontevredenheid. En wat ook wel opvallend is bij die cijfers, is dat wanneer we dat vergelijkt met de eigenlijke gewichtsstatus van die kinderen. Um, dat dat ook voorkomt in een groep kinderen die een normaal gewicht hebben. En, dus, en dat is ook wel opmerkelijk, dat kinderen die een normaal gewicht hebben, toch aangeven dat ze liever magerder willen zijn en dat ze zich niet tevreden voelen met hun gewicht. Dus ik denk dat dat wel iets is om in het oog te houden, omdat dat natuurlijk ja, als dat blijft duren, kan dat tot meer ernstige onzekerheden en problemen leiden op vlak van lichaam en eten. Is er een manier waarop ouders beter kunnen omgaan met die lichaamstevredenheid? Dat je kan zeggen: van ja, zo pak je dat best aan. Ja, ik denk dat er verschillende dingen zijn die, die misschien wel belangrijk zijn of waar dat je als ouder aandacht kan aan besteden. Eerst en vooral is het belangrijk om een positief lichaamsbeeld te promoten. Dat niet alleen het lichaamstype wat het meeste op tv komt of wat tegenwoordig nog altijd het meeste in de media komt, dat dat nu het enige type is dat je moet nastreven om erbij te horen of om de moeite waard te zijn. Maar dat er eigenlijk verschillende lichaamstypes bestaan, realistische lichaamstypes, maar dat je tegelijkertijd ook... Ja, de functionaliteiten van je lichaam kan met je kind bespreken. Het lichaam dient voor meer dan enkel om er goed uit te zien. Dus Dat maakt ook deel uit van die positieve kijk op het lichaam, dat je je lichaam leert aanvaarden, dat je ook de noden van je lichaam leert herkennen. Je kan je kind ook proberen weerbaar maken natuurlijk tegen alle invloeden van buitenaf. Dus Alle invloeden, alle druk dat een kind zou kunnen ervaren om er op een bepaalde manier uit te zien. Het feit dat je daar kan over communiceren met een kind en tegelijkertijd natuurlijk, en want dat zijn allemaal zaken waarbij het ook nog altijd toch wel gaat over het promoten van een positief lichaamsbeeld en toch nog weer die focus ligt op lichaam. Denk ik dat het evenzeer belangrijk is om ja, met je kind het erover te hebben dat het lichaam maar één onderdeeltje is van wie dat we zijn. En dat, dat je ook wel kan talenten hebben op andere vlakken, dat je ook wel goed kan zijn op school, um, dat het ook goed is dat je veel vrienden en leuke hobby's hebt. En ik denk dat dat ook zeer belangrijk is om niet te eng te focussen enkel op het lichaam, maar een kind Eigenlijk het gevoel te geven dat hij dat heel veel talenten en heeft en heel veel dingen kan. Het is dat wat
5: Shana ook aangaf. Wat geholpen zou hebben is als ik van mijn vader te horen had gekregen dat er meer was buiten mijn gewicht en mijn uiterlijk.
4: Ja, het feit dat er ook nog andere zaken zijn die u de moeite waard kunnen maken, um, ja, speelt heel veel mee in dan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld um, en de tevredenheid die je hebt over jezelf. Om zo allemaal sterkere mensen op de wereld te zetten. Ja, inderdaad.
5: Oké, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dit was de tweede aflevering van Lijf. En ik wil niet dat ze op haar 16 staat te huilen in paskotjes, net zoals ik heb gedaan. Een podcast van Radio 1, gemaakt door mezelf, Leila Eldekmak. Ik vind dat jij dat heel goed doet. We hebben speciaal voor jou de tips van expert Lean Golses handig opgeleist in een artikel op
9: radio1.be. Dat ze gewoon naar de hammam gaan om te zien hoe dat een echte vrouwen lichaam er...
5: <laughs> Het prachtige lijflied is van Lisette Maneza en Roos de Naaier. Roos de Naaier componeerde ook de wondermooie muziek in de reeks. Eindmixage door Philip Maas. Veel dank ook aan Marie van Uitvank, Tessa Torkes, Chris Teunissen... ...en vooral ook aan alle dochters, moeders en grootmoeders. Zonder jullie geen lijf. En als je wil weten waarover de
8: volgende aflevering gaat... Janie gaf al een hint. Ze loopt daar zo heel stilke zien van: ah ja, kom, we gaan in plaats van witbrood nooit geen witbrood meer. Vanaf nu alleen maar volkoren brood, want dat is gezond. Hierin onderzoek ik wat gezond eetgedrag is en hoe
5: dat ons lichaam beïnvloedt. Want laten we eerlijk zijn, we lijken wel collectief in een kramp geschoten als het over eten gaat. Dat is dus voor aflevering 3. Heel
4: graag tot dan! Voor mij voor mij voor mij voor mij mijn life mijn life mijn life mijn life mijn lief mijn lief my lief my, 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 my life my life
10: Dat ding staat toch, toch hebben, hè? Dat
1: is dat af.
10: Dat staat af. Is dat, is dat af. dicht? Dat
1: staat af. Je <laughs> roef mijn
6: lief. Nee, nee, ik vloog.